0: Já vás moc vítám. Vítám i Irenku. Ahoj Irenko. Ahoj Alenko. Ahoj všichni. Tak, máme slíbených 20 minut. Dokážeme to proto, že jsme po dvou dlouhých podcastech se rozhodli, že ta zmíněná tři témata, kterým se věnujeme, rozdělíme na tři jednotlivé samostatné podcasty. A postupně to budeme točit, přátelé, až projdeme jedno téma, půjdeme v druhém podcastu k druhému tématu, v dalším podcastu k třetímu a takhle postupně projdeme všechna témata několikrát, protože vždycky nám vzniknou nějaké další otázky, které určitě budou i pro vás, posluchače, zajímavé, stejně jako pro nás. Tak a dneska nás čeká téma vzdělávání dětí. A Jirenko, já se budu teda rovnou ptát, a jdeme na věc. Tak správně. Minule jsem si udělala poznámku z toho, co jsem poslouchala, co si povídala a to, že by mě zajímalo, jak bychom si mohli dneska povídat na téma zodpovědnost u dětí. Jak vůbec tohle téma uchopit jako rodič? Tak a to je krásná otázka nebo krásné
1: téma. A já začnu trošku jinak. A začnu příběhem jedním. Nevím, kolik let je to zpátky, pár let, kdy ke mně přišla žena se svým dospívajícím synem, tomu mohlo být tak 12-13, a říkala mi, paní Kovářová, já potřebuju, abyste mu nějak vysvětlila, že kouření škodí zdraví. A já jsem říkala, no a jak jste na tom vy? No já kouřím a právě protože vím, jak je to otřesný, ráno mám kašel, nechty mám z toho žlutý, zuby mám z toho žlutý, je to moc špatný a já nechci, aby to dělal. A už jsem ho načapala několikrát, jak kouří. Takže já bych mohla sice něco vysvětlovat synovi, ale řekla jsem, že pak tohle nebude o přenastavení u syna. To musí být v první řadě přenastavení u vás. Proč? Protože skutečně funguje a platí, že když něco dítěti vehementně, intenzivně budeme vysvětlovat, tak to dítě při nejlepší, pokud to nejlíp dopadne, tak si odnese nějakých 10 toho obsahu. Pokud my něco budeme říkat, ale nic jiného budeme dělat jinak. Proto dítě to nebude hodnověrný a proč on by od svojí autority přebíral něco, co ta autorita sama nedělá. No a naopak, když budeme, nemusíme ani moc mluvit, ale budeme k určité věci zaujímat nějaký postoj nebo nejenom k věci, ale prostě k čemukoliv ve svém životě, k jakýkoliv životní oblasti, určitý postoj, tak dítě si skopíruje v podstatě 90 toho, co děláme, jak se chováme v určitých situacích. Vlastně jsou to jakási situační schémata, která naše děti intenzivně přebírají. Tohle je poměrně známá věc a dneska už je celkem, řekla bych, i plně otevřená informace, že dědičné choroby jako takové, oni v podstatě neexistují, protože my, kdybychom se pozorně podívali, měli tu možnost a opravdu bychom nahlédli do naší DNA, tak bychom zjistili, že u každého z nás je dispozice vůči spoustě nemocí. Ale to, že některá choroba se takzvaně dědí v rodině, je ve skutečnosti o tom, že se nedědí choroba, ale nastavení přenáší se určité schéma mm-hmm. uvažování, mm-hmm. jednání, reakce na nějakou situaci. Můžu říct, že je to nějaký soubor myšlenek a emocí, které v té rodině opakujeme. A pak se může dít, že třeba po dvě, tři, čtyři generace v té rodině existuje, řeknu, rakovina prsu u žen. A už potom hned ta mladá holčina je velmi bedlivě sledována lékaři a v podstatě podrobována pravidelným vyšetřením, aby jsme předešli, abychom předešli vlastně vzniku rakoviny a pokud už to nastane, protože je to velmi pravděpodobné při téhle rodinné anamnéze, tak abychom mohli zasáhnout co, co nejdříve, aby to bylo opravdu účinné. No, já nevím, jestli tenhle způsob je nejšťastnější, protože my tím vlastně jakoby ještě posilujeme tu prognózu o nemocnění a v podstatě říkáme, ono k tomu musí dojít z velký pravděpodobnosti. Ta pravděpodobnost je velká. A, A všechno to, co potom taková žena vlastně absolvuje, pod nějakým neustálým vlastně stresem, jestli už se to teda neprojevilo a už se to neprojevilo, tak vůbec k tomu nepřispívá mnohem lepší, by bylo zjistit, jaká jsou tam schémata ve vztahu a, maminka a její veškeré činnosti, které vykonává jak v domácnosti, tak v zaměstnání, jak k ním přistupuje, jak to uchopuje. Protože ta rakovina prsu je vlastně o tom, že žena se cítí být velmi vyčerpaná, ale de facto není, kdo by to dělal za ní, všechno to na ní leží. Je to takový určitý pocit jako ukřivděnosti. Nedokáže z tohohle pocitu sebelitosti vystoupit. A není to vůbec o tom, že ta žena by to vykřikovala nahlas. Ona může se jevit jako velmi schopná, silná, pracovitá, energická žena, ale někde v koutku mysli tohle je, protože slychala různé poznámky třeba od maminky, která když dělala nějakou činnost, tak tak si třeba říkala, já si tu připadám jako služka a podobně. A ono se nezdá, ale vlastně právě tahle schémata, která jsou ještě Podepřena určitou emocí, jsou velmi silná a předávají se z generace na generaci. Takže není dědičné, řeknu, není dědičná žádná nemoc, je dědičné pouze schéma. Ostatně je to opravdu prokázáno i výzkumem, že dědičná nemoc, pokud můžeme mluvit o nějaké dědičnosti, tak to je zodpovědné za vznik nemoci zhruba ze 2 až 3%, což je opravdu zanedbatelné oproti tomu, Emočnímu, hmm. sch, emočnímu schématu v určitém chování. Hmm. A když ještě řeknu k té zodpovědnosti, tak, jo? tak to je přesně to, že chci mít zodpovědné dítě, pak já musím co nejvíc začít fungovat vědomně. Protože můj vědomý život, vlastně nejlepší výchova je sebevýchova. Že jo? Nejlépe vychovám dítě, přes sebevýchovu, to znamená přes výchovu sebe sama. A pakliže já budu přistupovat k jednotlivým životním oblastem tak, že to je všechno vlastně moje volba a já se nějakým způsobem rozhoduju, proč toto mám tak a toto mám tak, tak to je ten nejlepší příklad, jak to dítě vést k zodpovědnosti. A samozřejmě, že... A vůbec nejsou na škodu, ale to by mělo být všechno už jenom vnímáno jako taková doprovodná rovina, kdy například, abychom dítěti otevřeli vůbec tu zodpovědnost, tak mu můžeme dát nějakou na starosti, nějakou velmi jednoduchou činnost, která bude adekvátní vzhledem k jeho věku. To znamená, že třeba každý týden, Jednou za týden nebo dvakrát za týden dojdeš vysypat koš. Jsou to opravdu jednoduché činnosti. My dneska máme velikou péči, až jakoby strach z toho, abychom náhodou dítě nepřetížili nějakou prací,
0: která pro něj už není vhodná vzhledem k jeho věku. My jsme se třeba s kamarádkama, mají podobně staré děti setkali, sami u sebe s tím, že... Uh, jsme si okamžitě nevšimli momentu, že to dítě už chodí samo, bere věci samo, uh, komunikuje samo a že jsme ještě chvíli vlastně přetáhli tu péči. Byť to dítě už bylo plně samostatný a moc jsme se tomu jako navzájem nasmáli, jak jsme to vlastně jako v té rychlosti přehlídli, že to vůbec te bylo jako nutné to takhle mm. jako by protahovat, jo? Neříkám, že mm, nějak zásadně, ale se třema kamarádkama jsem se o tomhle bavila, že opravdu se stane v té rutině, že to dítě může samo od stolu a dojít si nalej mm-hmm. to pití. Mm-hmm. A že to není maminkou že to podá, zvládne, a, že maminko jo? podáš pití. Ano. Takže i to je jenom takhle dovětek k tomu, co povídáš. Ono to totiž je, to, to je dobrý dovětek a ono to i souvisí s tím, co já jsem tu chtěla
1: zmínit, že výchova k zodpovědnosti u dítěte, kromě té mojí sebevýchovné složky, a kromě těch jednoduchých úkolů, které dítě třeba dám, jako určité povinnosti, o které se bude prostě
0: starat pravidelně. Pravidelně. Děkuji, že jsi to řekla. Mm-hmm. Já jsem se chci... Myslím si, že to je důležité, aby to dítě mm-hmm. vědělo teď, že tohle je přesně. Uh, to Přesně. To je ono, určitý který... řád. Jo, přesně. Jo?
1: A ten je, ten je tam potřeba, protože ten řád je zase takový, jako řeknu uh, úvod do pořádku mm-hmm. a myslím celkového pořádku. Tím nemám... Na mysli pořádek v pokoji škole, pořádek v životě, pořádek v sobě sama, ve svých myšlenkách, ve svých emocích. Já jsem, jsem, to, jsem chtěla ti chtěla v... něco zmínit, Já jsem ti vzala tu nitvy. Ale v pořádku. Tak se když tak k tomu vrátíme. Jo, tohle jsem chtěla Aha. říct, že když my vlastně tomu dítěti dáme nějaké pravidelné povinnosti, jednoduché, tak ono tím by to nemělo končit. Protože tam je jedna důležitá rovina, kterou se zase vychovává rodič. A to je důvěra v to dítě. My totiž, když mu tu povinnost na něj delegujeme, tak pak musíme věřit tomu dítěti, že to opravdu zvládne. To znamená, ne, že budeme neustále chodit a kontrolovat, jestli opravdu to je udělané, nebo to není udělané. A někdy ani není špatně, když to dítě řeknu, sklidí ovoce třeba té svojí právě nezodpovědnosti a nedůslednosti, když jako pochopí, že um, mu byla svěřena důvěra, uh, dostal zodpovědnost, což je vlastně privilegium, tam je potřeba vědět, že dítě by nemělo vnímat zodpovědnost jako zátěž, ale jako mm. privilegium. Mm. A zase velmi záleží na tom, jak to vnímá uh, dospělý, protože pokud on vnímá zodpovědnost, jako něco, co ho otravuje, co mu znepříjemňuje život, tak nemůže dítě vychovat ke skuteční zodpovědnosti. Ale když si uvědomí, že ta zodpovědnost v první řadě mě osvobozuje, jo? protože první a poslední zodpovědnost je zodpovědnost za mě sama, za moje konání, za, za, za veškerý můj život. A tohle, když si jako dospěla uvědomím a v tomhle duchu a vlastně funguju. tak to je, řekla bych, první a nejdůležitější předpoklad a nemusím se dělat pak moc starosti uh, s nějakýma, řeknu, teoretickýma úvahama o tom, jak přivést dítě k zodpovědnosti, protože ono to poplyne celkem samo. Není, tam, není to nic složitého. Jednoduché úkoly, dávám důvěru, sem tam holt dojde k tomu, že se to někde sesype, i třeba tomu děťátku trochu na hlavu a bude si tomu se zase nějakým způsobem dát do pořádku, ale i to k tomu patří, protože my taky nejsme supermanky nebo supervumenky, a, a, a taky se nám občas něco prostě sesype, protože to neuchopíme správně. A i to je zase přirozená součást života a to dítě má vidět, že není to tragédie. Když se něco nepodaří, tak je to o tom, že uděláme všechno pro to, aby se to dalo do pořádku.
0: Krásně. Mě tady k tomu napadá i jenko otázka. Nevím, jestli to vůbec, jako jak, jak to uchopit, protože já, když přejímám zodpovědnost za sebe, dítě se učí přebírat zodpovědnost za sebe, tak pak je tady ale taky zodpovědnost za nějaký celek. A to může být rodina, kamarádi ve školce, ve škole, nějaký třeba sportovní tým. Jak? jak tohle v tom dítěti, jak s tím pracovat vlastně, protože to si myslím, že je spousta dětí, které jsou třeba hodně individuální, tvoří rádi sami, nebo jsou jsou rádi sami, ale když už jsem ve skupině a to budu vždycky v nějaké skupině, tak jak k tomuhle přistupovat? No zase zase
1: tam funguje velmi ten osobní příklad a já bych řekla, že pochopitelně, Trochu jinak bude fungovat dítě, které je introvert a jinak extrovert. Ale i, ten, i to dítě, které je třeba velmi introvertní a vyhovují mu činnosti, které jsou zaměřené na nějaký takový, je řeknu, individuální přístup a prožívání, to znamená, že se nepohybuje v úplně širokém kolektivu, tak i takovéhle dítě, které je velmi introvertní, tak má svoji rodinu, pohybuje se v rodině. A to dítě bude zase velmi reagovat podprahově na to, jak se k sobě chová tatínek a maminka, jaké jsou tam třeba mezigenerační vazby, to znamená, jak se chováme k prarodičům, jestli je to o tom, že je tam nějaká oboustraná výměna energií, to znamená, není to pouze tak, že... Prarodiče zajišťují mé blaho a já to přijímám a v podstatě nic nevracím do toho celku. A nebo je to o tom, protože skutečně se s tím čas od času setkávám, že ti prarodiče zajišťují třeba full service a vlastně pro pro mladou rodinu. Hlídání dětí, hlídání hlídání, a tohle uvaříš a tohle a přesně A finanční podpora. A je to někdy až, jako bych řekla, až do takového znesvobodňování těch seniorů, že v podstatě z toho vznikne nějaké jejich zaměstnání. Je to opravdu až, až někdy takhle se s tím člověk setkává. Ale ti seniori pak samozřejmě, protože všichni máme své děti, rádi, tak přesvědčují sami sebe, že je to tak správné a v pořádku a ono to tak není. A já si myslím, že dítě, které vidí tohle nastavení, to znamená, jde to jednosměrně, neboli je povinnost od toho staršího se postarat o mladšího a není tam žádná další zpětná vazba, kdy zase třeba to dítě by říkalo jo a... Ty mý rodiče, oni teď přemýšlí, čím udělají radost třeba dědovi a, a vymýšlí to i se mnou, že, co pro něj připravíme, nebo pro babičku, nebo pro hoba, to je úplně jedno, jestli je vememe někam na výlet a co tam budeme dělat, a jak si to užijeme, aby to i pro ně bylo hezký. A, a, to. a buď to dítě má tuhle zkušenost z rodiny, anebo ji nemá. A pak, když ji nemá a je to jednosměrné, tak takovýhle rodiče můžou předpokládat, že jednou dožijou v nějakém zařízení pro seniory, kde budou vlastně odloženi jo? a bude to pro ně taková ta čekárna na, na vlastně řeknu odchod, odchod z tohoto života, což určitě není moc optimistické, ale zase my to všechno máme v rukách. Jo? To znamená, je báječné, když si dokážeme navzájem pomáhat, ale tak, aby to bylo pro obě strany nezatěžující. My můžeme přinášet nějakou oběť, jo, jako mm, prostě čas od času, ať už časovou nebo jinou, ale nemělo by to být vlastně jednostrané. A to je to nejdůležitější ve
0: výchově. Uh. No, no se dá vlastně říct, protože dnešní téma bylo vlastně zodpovědnost u dětí. Že mm-hmm. My jsme vlastně měli začít s tou zodpovědností u sebe no, jasně. a udělat si takovou velkou inventuru, jak k té zodpovědnosti mm-hmm. přistupujeme. A to by i Renko možná byla moje závěrečná otázka na mm-hmm. toto téma. Nějakou praktickou radu nebo jakým způsobem já bych si mohla u sebe zreflektovat, jak to mám s tou zodpovědností? A pokud si připustím, že to není úplně ideální, tak jestli můžu a co případně udělat? Tak ono
1: existuje takové
0: cvičení,
1: které se nazývá životní koláč. A to zahrnuje jednotlivé oblasti mého života. To znamená, je to moje zdraví, má práce, samozřejmě rodina, přátelé, volnočasové aktivity. A já si můžu namalovat kruh, vymezit si střed a pak si namalovat do různých směrů ty jednotlivé moje životní oblasti, tak jak na jsme tu si řekli. Ano, ano, ze středu vedu na kružnici vždycky úsečku mm-hmm. a tam popíšu na konci té úsečky vně kruhu třeba rodina, jo? práce, nebo fakt si můžu ještě rozdělit jako partnerství, děti, Uh, volnočasové aktivity, zaměstnání, zdraví, jo? přátelé a teď to takhle nějak mám.
0: Můžu, můžu si ty jednotlivé sféry sama? Určit? Určitě, jo. určitě. To všechno, co
1: považu za nejdůležitější, já jsem to teď vymenovala jako ty uh-huh. nejzákladnější, které asi jako nějakým způsobem jimi zabývají všichni. A pak si udělám na tu Úsečku na tu spojnici středu a toho pojmu, který je na obvodu kružnice, tak na tu úsečku si vynesu aktuální bod, který odpovídá od 0 do 10 s mírou mojí spokojenosti s tou danou životní oblastí.
0: To znamená, ve středu mám nulu
1: mm-hmm. a... Na, vlastně a nahoru, nahoru jedu desítka, mám a čím vyšší číslo, tím víc jsem spokojená. Jo? Mm-hmm. Absolutní spokojenost je na obvodu kruhu číslo deset. A to si vždycky vyznačím. Takže třeba si řeknu, jo, tak dobrý zaměstnání, no tak jako mohlo by to být lepší, jo, ale tak jsem někde v půlce, tak jako pětka, pětka jo. A dám to do půlky úsočky. Jo, jo, mm-hmm. jo. Řeknu zdraví, no tak víceméně všechno v pohodě, dám osmičku, jo. Mm-hmm. Podle, prostě podle mojí aktuální situace. A pak si ty jednotlivé body spojím mezi sebou. A teď uvidím, jak vypadá ten můj životní koláč. Uh-huh. Ideální životní koláč je ten kruh, který mám uh-huh. na začátku. Uh-huh. Ale ten reálný bývá docela tak jako vykousanej. Uh-huh. A já tam taky uvidím někde, kde je velikej výkus, že jo? protože třeba z osmičky sjedu na dvojku, A řeknu si, aha, tak tady je ta oblast, na který já musím zapracovat, protože když nejsem spokojená s nějakou životní oblastí, tak ta míra spokojenosti
0: mi uče i míru zodpovědnosti, kterou já za tu oblast přijímám. A to nejde bez vědomí práce teda s těmi jednotlivými oblastmi. Tak jo, já si napřed musím skutečně ten život rozkouskovat podle
1: jednotlivých, Oblastí, jednotlivých témat životních. A pak, když vidím, že je někde nějaká velká disproporce, tak o začínat? Tam je ten problém největší. Uh-huh. Jo, to znamená, bude to třeba zdraví, si teď vymyslím, protože třeba procházím leta nějakým chronickým zatížením, který mě omezuje. To znamená, já jako člověk docela... Mám průšvihový nastavení zodpověd, jo, míry zodpovědnosti vůči svýmu zdraví, protože v první řadě pravděpodobně si ani neuvědomu, když ta hodnota bude hodně nízká, že vlastně za svoje zdraví mám zodpovědnost jenom já, uh-huh. ne můj lékař, ne žádný poradce, nežádný léčitel, ale já jsem ta první a poslední instance, která má zodpovědnost za moje zdraví. Uh-huh. Jo? Čili míra spokojenosti. Ve skutečnosti rovná se
0: i míra ochoty přijetí zodpovědnosti za, za tu danou mm-hmm. oblast. Takže, dnešní cvičení, úkol, rada, udělat si koláč, jak Aho, se životní koláč. Životní koláč tak. a můžeme i švestkovej, třeba teď na podzim, ten je tak. taky dobrý. udělat si napřed ten životní a ano. pak se odměnit
1: jen švestkou. Ano, a u toho
0: přemýšlet, kde začneme, tak. teda, dobře. A co se týká dětí, tak si opravdu zvědomit... E- že můžou plnit nějaké zpovědné přes v návaznosti na svůj jednoduchý věk a dát jim důvěru.
1: Ano, i kdyby to bylo o tom, že třeba uh, na, na večeři připraví příbory na stůl, uh-huh, třeba. Uh-huh, uh-huh. A to je další moment, ale to je jako na další povídání. Jo, vůbec jaký m, m, prostředky můžeme používat pro to, aby jsme tu rodinu stmelovali, aby opravdu jsme fungovali, aby jsme pokud možno táhli za jeden pro vás, aby jsme se cítili všichni dobře. Protože společné jídlo je velice důležitý. kolik rodin to dneska takhle má, většinou to funguje jako vlci, že přijdou každý si něco chňapne, zalezou si ke svému počítači a to je špatně. Tady máme veliký veliký dluh v současné době vůči dětem.
0: Tak, než budeme ještě končit irenko, protože my jsme nějakou zvláštní záhadu dneska zabrousili na téma uh, ne rodových zatížení př, uh, genetického přenosu mm-hmm. nemoci, mm-hmm. ale že to je v podstatě uh, kopírování schématu, které tak, já vidím. Slova, přesně. A uh, ty jsi tam vlastně zmínila a konkrétní příklad rakoviny prsu. Mm-hmm. A z nějakého důvodu to prostě mm-hmm. potřebovala říct. Mm-hmm. Uh, Můžeme případně, když nás někdo poslouchá teď, a je to, může se to stát aktuální mm. téma pro něj, mm. něco poradit? Mm. Tak,
1: určitě bych začala pracovat se svými veškerými pocity a lítosti a sebelítosti. To znamená, takový ten pocit, ten je skutečně výrazný u žen, které tu, s touhle diagnózou se setkávají že já jsem tady vlastně pro všechny, pořád všechno dělám, um, pořád všechno zařizuju, o všechno se starám, a nikdo mi s tím nepomůže, všechno to na mě leží, připadám si udřená a jsem taková jako služka. To je uh, pocit, který samozřejmě, když neopustím, tak s, budu do toho zdravý zpátky velmi obtížně. Takže první, co abych měla udělat, měla bych se naučit toto přenastavit. A já když půjdu ještě hlouš, proč tyhle pocity mám? No protože, protože jsem vlastně připustila to, abych tu služku dělala. A proč jsem to připustila? Třeba proto, že jsem očekávala nějakou odměnu, a nemyslím teď v rovině materiální ale právě v rovině citů, že, že budu milována, že budu chválena, že budu já nevím co, že se mi dostane pozornosti, po jaké toužím. Ale to nám zvenku nikdo nedá, když to nemáme v sobě. Takže je to opravdu o tom, že měla bych si napsat dopis. Tam bych si měla vyjmenovat všechny ty moje pocity lítosti, sebelitosti, Pak bych si měla i vypsat, k čemu mě tyhle pocity přivedly, ale jaký je jejich potenciál. To znamená, ty pocity mě přivedly k tomu, že jsem třeba teď unavená, oslabená, nemocná, ale jaký je tam potenciál? No, že oni mě velmi motivují k tomu, abych konečně se vyloupla tady z toho zapouzření většiného stěžování si na život, na, na všechny ty bolístky a nemyslím na venek. To jsou většinou věci, kdy ta žena si to orientuje jako dovnitř, do sebe. Proto se tam vytvoří něco, co není v pořádku. A uvědomit si, co teda, kam mě to směřeno. přece k tomu, abych se opravdu měla ráda, Abych nepotřebovala dělat něco, protože možná si za to zasloužím nějaké ocenění nebo lásku, přízeň druhých lidí, druhého člověka. O tom to přece není ten život. Ten život je o tom, že já najdu rovinu, ve které jsem spokojená, ve které můžu přinášet i něco těm druhým. Můžu jim třeba být nějak nápomocná, můžu k něčemu motivovat. A pak je to v pořádku. A musím, to, to je moje zodpovědnost, když jsem unavená, tak můžu nadávat nebo zlobit se jenom sama na sebe, protože já jsem ta první a poslední instance, která si určuje hranice, co si dovolím nebo ne. Jo? A ono je to o tom, že uh, myslím si, že to známe všechny a já se s tím s tím sama potýkám, kdy čas od času opravdu si dokážu tak naložit, že jsem přetížena, ale jedna jediná výhoda je tady u toho, když člověk má vědomý přístup, že si fakt uvědomí, že to není problém těch lidí, který třeba volají, chtějí konzultace, prosím, prosím, jenom malinkou chvíli potřebovala by, to není jejich problém. To je problém můj, že já už dávno cítím, že teď potřebuji třeba prostor na odpočinek, já si ho neudělám. Jo? Já si ho prostě neudělám. A že, no tak ještě. Tady toho vezmu a tady tu vezmu. A takže když potom mě něco doběhne, no tak opravdu vím, že ta chyba vznikla u mě a že opravit ji zase můžu jenom já. Jo. Čili do, doporučuji... Ženám, které se ocitnou s nějakou takovou nepříjemnou diagnozou, začít se učit, ty ženy to neumí totiž, začít se učit dělat si programově čas na sebe, na začátku jenom, protože jinak tady nemocí dotlačí, ne, jenom mají hafo času, jo. A pak jde o to, až toho spoustu času budou mít, tak právě, aby nepokračovali v utápění se v sebelitosti ale aby přepli do pozitivního programu. Hora hmm. teď mám čas na to, abych se mohla naučit milovat sebe, milovat život. Jo? Není to žádná fráze, je to základní úhel našeho bytí tady hmm. na zemi.
0: Mluvila jsi o dopisu, ten hmm. jsme teda napsali.
1: Ten jsme napsali. A, a pak je fajn, a když já už jsem s ním tak nějak jako obsahově srovnaná, totožněná, cítím, že ten dopis je... Uzavřený, nemám potřebu ho doplňovat, doplňovat, něco tam dodávat, tak ho spálím a spláchnu tekoucí vodou. My to můžeme vnímat jako čáry máry, ale vůbec nejde o o nějaké okultní praktiky, ale jde o to, že moje podvědomí dostává informaci, to, to že všechny ty emoce, myšlenky mm. jsem dala k transformaci ohni, protože mm. my máme oheň v sobě zakódovaný mm. jako nejsilnější transformační živel. Jakmile oheň vezme jakoukoliv materii, změní ji do jiné kvality. Mm. To znamená, to samé se děje i s emocema, s myšlenkami, které jsou vloženy na ten papír. A voda, která potom spláchne ten popel, tak už vlastně to jenom dočistí dokonale.
0: Do vody znamená, půjdu třeba ven a do nějakého silního potoku nebo Přesně. do řeky můžu ten
1: popel do nějaké dát. proudící mm-hmm. vody, ale můžu to
0: udělat klidně i do třeba odpadu, jo? do záchodu, do záchodu mm-hmm. úplně bez problémů. Tak jo. Uh, já se teda omlouvám za tuhle vsuvku mimo vzdělávání dětí, ale prostě to mělo asi zaznít. Tak... Máme konec dneska, Irenko. To nám to utíká. (laughs) Takže jsme měli nádherné téma zodpovědnost dětí a vlastně nás dospěláků, kde to prostě začíná. Tak, milí přátelé, já nám všem přeju, aby jsme dokázali každý den vědomně přistupovat ke svému chování, jednání, myšlení, mluvení. Zodpovědně. (laughs) Učme se to možná i od sebe navzájem, aby ty děti teda měly co pokoukávat, když naše řeči jsou vlastně k ničemu, protože si vemou 10%. Přesně
1: tak a pak bych, pak bych řekla, že ona je to docela zábava, když se na tu cestu dáme, jo? že vlastně ta cesta se stává cílem a věřte, že všichni se máme co učit, co se z odpovědnosti týče. Máme na to nejenom život, ale mnoho, mnoho dalších takže je to krásný dobrodružství, tak si to
0: užívejte pěkně a já si to taky užívám. Tak, milí přátelé, naslyšenou příště, toto byl třetí podcast na téma vzdělávání. Příště si budeme povídat uh, na téma Náš milovaný ženský svět. Takže se na vás budu moc těšit. Irenko, tobě děkuji za tvůj čas a za no, povídání. No
1: se ději Tak taky děkuji, Alenko, za krásné otázky. A všem vám přejovat, si z toho něco odnesete dobrého pro sebe, skutečně co budete moc použít nebo si nad tím zapřemýšlet. Tak naslyšenou, přátelé. Mějte se báčně.